0: Olá, eu sou o Felipe Sali e este podcast é fruto da parceria entre o curso ângulo e o guia do estudante. E nós estamos prontos para te ajudar a entender melhor as obras que serão cobradas na FUVEST. E hoje vamos falar sobre Minha Vida de Menina, escrito pela genial Helena Morley, que na verdade é um pseudônimo de uma mulher chamada Alice. E para isso nós trouxemos o professor... Paulo Oliveira. Olá, professor, tudo bem?
1: Olá, Felipe, tudo bem?
0: Opa, muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast. Eu é que agradeço o convite. Opa, vamos começar falando um resumo do que se trata este livro, Minha Vida de Menina, que foi escrito, é um diário, né? De é... uma garota
1: que tinha 3 anos de idade. Exatamente, é, é uma... É uma obra muito interessante, porque ela foi escrita, como diz um crítico, sem intenção de arte. O que é isso? É uma menina que, com 12 anos de idade, seguindo o conselho do pai e do professor, começa a escrever um diário. E nesse diário ela registra tudo o que ela vê ao seu redor, na sua família, na cidade em que ela vive, no interior do Brasil, não é? Uhum. E é muito interessante porque a inteligência dela é absolutamente excepcional e nesses registros ela traz um olhar muito curioso, tanto sobre as coisas mais ínfimas do cotidiano, quanto sobre estruturas profundas da sociedade brasileira do tempo. Uhum. Era imediatamente após a abolição da escravidão no Brasil e aquela sociedade que buscava se rearranjar, digamos assim, né? sem aquela instituição do trabalho forçado, essa sociedade aparece de maneira muito cristalina na obra dela. Veja bem, não é um livro de um adulto fingindo ser uma menina de 13 anos escrevendo um diário. Foi uma menina de 13 anos que começou a escrever o diário mesmo e é isso que foi publicado, né? Exatamente. É... Esses registros foram feitos, então, com ela ainda criança, não é? Uhum. Ela... Nasceu em 1880 e começou o diário em 1893. Ela tinha 12 anos quando começou a escrever. 12 anos, olha aí. E ela escreve... E esses diários publicados são de janeiro de 1893 a dezembro de 1895, né? E... Ela escreve no Arraial do Tijuco, ou melhor, na cidade de Diamantina, né? antigo Arraial do Tijuco. E esses registros, segundo ela mesma conta na introdução, ficaram guardados ali no âmbito familiar durante décadas. Né? Quando ela já a avó por ocasião de uma reforma no, na casa dela, os netos ali precisando de alguma distração porque o espaço da casa estava diferente, não é? Uhum. Ela resolveu retomar aqueles diários. Ela pega seus antigos cadernos e recupera isso. Tirou o, o pó o, lá dos tirou cadernos, o pó, né? Ali <risos> deve ter pegado do sótão e e, a, e quando ela começa a ler para a família, já era uma família ilustrada, o marido dela, né, Augusto Mauro, Mário de Caldeira Brant, era um intelectual, uhum. um escritor conhecido da, do Drummond, o genro dela era amigo de Drummond, um tal de é. Abgar Renault, o Drummond até dedicou poemas para ele e tal. Então a qualidade dos escritos da adolescente chamou a atenção da família, Sim. que resolveu publicar. Certamente fizeram algumas adaptações e recortes. Pois é, né? imagino que sim. <risos> e publicaram isso no ano de 1942. E a trajetória dessa publicação ela é muito interessante. Por quê? Porque inicialmente aquilo circulou no âmbito dos amigos ilustrados daquela família e o aplauso foi imediato. Todos imediatamente reconheceram a qualidade daqueles escritos, não é? Uhum. E houve uma coisa muito curiosa, que uma importante poeta norte-americana, chamada Elizabeth Bishop, estava no Brasil naquele tempo e perguntou para alguém, para alguém do conhecimento dela, ah, o que, que eu devo ler da literatura brasileira? Estou aqui no Brasil, quero conhecer a literatura brasileira, o que eu devo ler? Isso, aí o amigo indicou assim, falaram para ela, né, ah, Machal de Assis, Euclides da Cunha... Mas um dos amigos fala assim, não, o que há de melhor na literatura brasileira é esse livrinho aqui, Minha Vida de Menina, de Helena Murley. Uhum. A Elizabeth Bishop lê o livro e se apaixona e resolve publicar o livro. E resolve, desculpe, traduzir o livro. Né? Ela traduz para o inglês e aquilo é publicado nos Estados Unidos, só que logo nesse contexto a Elizabeth Bishop ganha... O um prêmio Pulitzer, que é um dos prêmios mais prestigiados da literatura norte-americana. E isso reaviva tudo aquilo em que a Elizabeth Bishop pôs a mão. Uh -huh. né? Então logo as pessoas começaram a falar daquele livro traduzido por ela. E o livro ganha projeção nos Estados Unidos, ganha interesse nos Estados Unidos. O que, que acontece? Aqui no Brasil a obra tem um novo impulso com isso. Uhum. E foram sendo publicadas outras traduções em outros países. Então a Helena Muley, já sexagenária e quase de maneira involuntária, conhece <risos> o sucesso, digamos assim, não é? Foi uma, o livro Minha Vida de Menina foi uma obra aplaudida pela pela fina flor da intelectualidade brasileira do tempo, né? Carlos Drummond de Andrade, é, Guimarães Rosa, Gilberto Freire, todos são unânimes em reconhecer a qualidade do livro. Incrível isso, né? Incrível. Era uma menina genial, assim. Não, genial. E quando a gente lê a obra, realmente isso fica muito patente. Porque chama a atenção, Felipe, o fato de que, naquele, naquele contexto em que o livro foi escrito, final do século XIX, uhum. a literatura brasileira de então era uma literatura de tipo beletrista. Uhum. O que isso quer dizer? É um português, digamos assim, inflado, cheio de figuras de linguagem, que quer falar difícil e imitar os modelos europeus. Uhum. E naquele contexto dessa literatura beletrista, uma menina da cidade de Diamantina, simplesmente preocupada em registrar seu dia a dia, escreve numa prosa absolutamente fluida, clara, sem nenhum tipo de ornamentação, uhum. digamos assim, desnecessária. Sem firula. Sem firula. <risos> e, e isso, olha que coisa interessante, ela con conseguiu, no final do século XIX, uma das maiores aspirações do modernismo de 22 Daquele modernismo que demoraria ainda 20, 30 anos para se consolidar no Brasil. Então, Demais. isso talvez explique, inclusive, o interesse que a obra desperta nos anos 40, né? Porque o livro foi publicado em 42. Uhum. Quando o modernismo estava em voga, não é? Aquele, aquela geração de 30 do modernismo, com Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Elins do Rego, Jorge Amado, que são escritores que escrevem de maneira muito fluida e com um contato muito próximo com o público, né? É, talvez nesse contexto, interessado por uma literatura assim, mais direta, esse contexto propiciou o, o interesse pelo livro Minha
0: Vida de Menina. Foi quase uma aliação, um alinhamento dos astros, né, o que aconteceu com esse livro, porque quem traduziu ficou super notório, ganhou o Pulitzer as pessoas lembraram lembravam desse livro. Exatamente. Quando ele foi
1: lançado, era o momento de ser lançado esse livro. Exatamente. Tem um monte de coisas, né? Isso, e aí talvez, né... Num exercício de imaginação, uhum. se, o, se esse mesmo livro fosse publicado no final do século XIX, Talvez. ele seria considerado desimportante, né? não Não veriam a qualidade que esse livro tem. Né? Uhum. Uma qualidade que é, para além do registro histórico e sociológico, eu sou muito tranquilo em afirmar que há também um, uma... Um valor literário, que é o valor Sim. da prosa límpida, uhum. de, de uma prosa clara, ática, como se dizia antigamente. Perfeito. E como você
0: contextualiza esse livro no Brasil daquela época? Diamantina
1: daquela época... Na época em era... que o livro foi escrito, né? Foi escrito ah, uhum. e lançado também, assim, esses dois tempos. Ah, essa é uma das coisas mais interessantes, né? Uhum. Porque Minha Vida de Menina começa a ser escrito cinco anos após a abolição da escravidão. Olha Num fim de mundo, que era a Diamantina Uma cidade que já tinha vivido um apogeu econômico na época colonial não é uhum. Com a extração de diamantes Então até hoje é uma cidade que preserva interesse arquitetônico Por conta daquela riqueza que teve no passado Só que no momento em que o livro foi escrito A cidade já estava em decadência econômica E decadência por quê? por conta do fim, do, do esgotamento dos veios de diamantes. A mineração já era uma atividade muitíssimo arriscada, uhum. que não que, da, com a, da qual se dava para viver apenas, digamos, para sobreviver. Não é? Então, essa sociedade em decadência econômica, logo após o fim da escravidão, essa sociedade ela tinha como eu disse ela tinha que se rearranjar nas suas relações sociais Aham. nas relações de trabalho uhum. então nós vemos nos, nos diários da menina não é uma maneira muito curiosa de como ela mostra a relação dos negros por exemplo naquela cidade que Sim. não eram mais escravos mas que ainda claro carregavam todo o peso da escravidão nas costas né com certeza mas outros negros por exemplo já conseguem se virar, e há um trecho muito interessante, quando o irmão da, da Helena, que é, a gente vai falar ainda, que é de uma família branca, não é? Uhum. E quando o irmão da Helena vai dar aula para, uma, para os filhos de, uma, de um casal negro, ou seja, é um menino branco, de boa família, que vai ter... Prestar serviço para uma família negra. Olha, Esse tipo de arranjo social ou de ocupação era uma coisa nova no Brasil daquele tempo, né? Que incrível, né? E o Brasil estava em transformação, então, por causa disso. Todas essas relações.
0: E ela tinha uma visão, talvez inspirada... A gente vai falar sobre isso também. Ela tinha
1: um pai que era inglês, né? É. É. É, 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 a gente tem que pensar de onde vem a peculiaridade do pensamento e da escrita dessa menina, não é? Ela estava entre duas culturas. Exatamente, entre... uhum. não é? Ela, ela é muito diferente, não é? Porque o, ela traz de maneira muito próxima e muito viva e muito engatada, digamos assim, na forma de percepção de mundo, ela traz a sua formação inglesa. Hum. Que formação é essa? O pai da Helena era filho de ingleses, filho de inglês, ou seja, Helena por parte de pai é neta de inglês. O avô dela foi médico na cidade de Diamantina. O pai dela nasceu no Brasil, então. O pai dela já nasceu no okay. Brasil, né? E e essa, Então, o pai, claro, falava inglês, né? tinha essa coisa da cultura inglesa muito forte, e além do pai, uma personagem de muita influência na formação da menina é a tia dela, uma tal de tia média, uhum. que e, tanto o pai quanto a tia ensinavam os modos ingleses e a cultura inglesa e o gosto pela leitura. Então, a menina que, desde sempre, a tia a obrigava a ler livros, não é? E o pai, ele traz uma outra forma de religiosidade, o que dá à menina uma, uma liberdade muito grande, né? O pai, se, como, lendo pelos diários, o pai não tem muito interesse por religião. Ela não diz em nenhum momento que o pai é protestante. Uhum. Porém, o pai olha para o catolicismo da família, para o catolicismo da esposa, não é? Da mãe de Helena, e acha tudo, assim, muito exagerado, tudo muito supersticioso. Uh -huh. E o pai mantém, digamos assim, uma uma amistosa distância das coisas de, da, do catolicismo, não é? Vai, de vez em quando, à missa mais por concessão à mulher uh -huh. do que por, por fé católica mesmo, não é? E uma coisa um tanto diferente que o pai oferece para a menina também é certa liberdade de diálogo, o que certamente era uma coisa diferente no contexto brasileiro do tempo. Imagina. O livro registra como a menina falava de, com muita liberdade de certos assuntos com o pai. Então essa formação europeia, essas, digamos, essa, essas informações europeias, essa maior liberdade de pensamento que o permitida pela relação com o pai, faz com que a menina olhe para, para a realidade dela sob um, de um outro ponto de vista. Sim. Ou seja, essa sua formação permite-lhe um contraponto em relação ao senso comum do tempo. Corrente. O senso comum, que inclusive é compartilhado muitíssimo pela própria mãe dela, não é? que é brasileiríssima. Então a gente tem a conjugação de duas fontes de fontes culturais bastante distintas. Do lado do pai, a formação inglesa. Do lado da mãe, a antiga herança brasileira. Não é? E se o pai tem essa, essa ascendência. A mãe, ela vem de. A mãe da Helena, não é? Ela é filha de um minerador que enriqueceu. Na época de ouro, de, de diamantina né? que estava todo mundo Talvez ganhando muito dinheiro. Lá. Então, lá no auge da, uhum. da exploração diamantífera, não é? Mas o avô, quando era jovem, encontrou aquilo que Helena chama no, no livro de caldeirão de diamantes. Olha aí. O que, que é isso? Ele estava acompanhado de um escravo, deve, deve ter dado uma marretada <risos> numa pedra e não, não, não parava de sair diamante do lugar. Ou seja, aquilo deixou... O, este sujeito rico pelo resto da vida e pelo resto da morte, porque ele morreu e a esposa dele, a avó da, da Helena, continuou riquíssima e influente. Então, a gente tem de um lado a, a, a formação inglesa e de outro a formação de uma família muito católica, dona de escravos e influente na cidade de Diamantina. Quando atribuem a Helena uma visão
0: liberal do trabalho... É, você enxerga isso na obra e você acha que isso é
1: uma influência da família por parte de pai dela? É, uhum. digamos que ela traz na obra algo que realmente pode ser relacionado a uma visão do trabalho de influência liberal. né? Uhum. Porque há um episódio curiosíssimo no, no livro que ela relata que estava numa num sítio de uma pessoa conhecida não é e um, os primos ganham um cana para as crianças ali chuparem e um dos primos de Helena carrega o facho uhum. a mãe desse primo diz olha deixa que o menino ali carrega era o irmão de Helena né e a mãe da Helena ficou muito revoltada com isso, dizendo assim, não, que meu filho não é negrinho de cinzala para ser Olha tratado desse jeito. Sim, é muito forte. Sim. Ou seja, a mãe de Helena carrega de maneira muito próxima esse, esse brasileirismo, digamos assim, uhum. né? de uma elite que está acostumada a associar trabalho braçal com coisa de negro. Uhum. Só que quando eles chegam em casa e a mãe conta para o pai o que tinha acontecido O pai diz assim, não tem nenhum problema Ele pode carregar isso porque nosso filho é um inglesinho perfeito, diz ele não <risos> é? E ele relata ainda, o pai dizendo assim Que na Inglaterra, qualquer pessoa que seja trabalhadora e esperta Pode vir a ser ministro da rainha ou seja, ele entende o trabalho não como uma coisa negativa. Uhum. Se a pessoa trabalhar, não importa no quê. Então, é certo, Helena trouxe isso de sua formação. E este olhar faz. Essa, esse dado cultural, digamos assim. Faz com que a menina olhe para o trabalho braçal e não desqualifique, pelo contrário. Tem ela um respeito, tem um não um... só respeito, como admiração. Uma admiração. Ela né? percebe como ela gosta de trabalhar, o que ela não gosta de fazer é ficar parada sem fazer nada. Olha aí. Ela reclama muito das coisas de escola, daquilo que ela tem que estudar, mas, claro, ela é uma leitora ávida e Sim. uma escritora praticante, digamos Opa. assim. Ela escreve muito e todos os dias, digamos. Então, a atividade letrada não é distante do universo da menina, né? Correto. Vamos para a
0: interpretação da obra. Você falou sobre o estilo direto dela, né? Que você falou que é um estilo ático, uhum. que é um estilo simples. Você pode aprofundar para a gente
1: sobre isso, assim? Olha, é, esse estilo... É de uma, de uma fluidez impressionante, uhum. não é? E de uma economia verbal simplesmente admirável. O que eu quero dizer com isso? Não é? É, ela consegue a beleza sem nenhum tipo de ornamentação desnecessária. Então, a beleza do discurso está justamente na clareza racional da sua expressão. Não é? então como eu disse enquanto no Brasil não é o naquele mesmo tempo euclides da Cunha faz aquele tipo de o, escreve os sertões Sim. com aquele estilo que muitos chamam de barroquismo científico não é a Helena consegue com muita precisão descrever aquilo que está na, na cabeça dela então de maneira muito direta, e a beleza, como eu disse, justamente está nisso. E é esse ponto que seria muito admirado pelos modernistas depois,
0: né? Perfeito. Quando nós falamos sobre a publicação desse livro, é, que aconteceu quando Helena já era uma senhora, e acontece uma revisitação do texto, né? Que a gente acredita que houve uma revisitação do texto, para acertar alguns detalhes. Eu li essa obra e eu percebi que ela é ela tem linhas de raciocínio que são completas, é bem organizado, a menina é muito à frente do tempo dela, é um uhum, pensamento... Uhum. O quanto você acha que mexeram nisso antes de publicar? O quanto é a versão oficial, né? quanto eles falam que isso foi mexido, ou se eles falam que não, o livro foi publicado exatamente como era um diário... É, uhum. essa, essa polêmica, entre aspas, dessa obra Como você enxerga isso? O que você sabe sobre
1: isso? Olha, bom, é muito curioso, né? Porque na, na notável apresentação ao livro Escrita pela, pelo Alexandre Olalho Ele já traz à tona essa questão, não é? Uhum. De que os escritos da menina, os cadernos Eles não... a família nunca... Não deixa a gente ver Nunca ofereceu <risos> aos estudiosos, Exato. né? Exato não sei por quais razões, mas isso nunca foi apresentado, não né? hum. Então, começou, começaram a surgir várias especulações sobre como é, talvez essa obra seja um pastiche, ou seja, hum. seja uma falsificação, talvez, não é? E alguns levantou essa hipótese. E o Alexandre Olalho até registra uma fala do Guimarães Rosa sobre isso, hum. que o Guimarães Rosa teria dito que, bom, se alguém fez isso, que se alguém fez essa construção, digamos assim, ardilosa, um adulto fingindo-se criança, ainda assim a obra não deixa de ser admirável, porque seria uma impressionante reconstituição da infância.
0: Esse é, é o ponto, né?
1: é, esse, Então, é, eu acredito que, na verdade, a gente não tem que ficar valorizando muito essa coisa um tanto folhetinesca, será que construíram isso ou não? E o que eu acho é que a gente tem que valorizar a obra pelo que ela é, não é pela qualidade do, do texto, pelo registro histórico que, que ela nos traz, né? pela riqueza sociológica, a gente tem uma fonte assim, maravilhosa para conceber como era o cotidiano das pessoas no interior do Brasil, enfim, eu acho que é isso, é isso que vale, na verdade. Eu tenho certeza que, e eu não acho isso nenhum demérito também, uh -huh. eu tenho certeza que quando decidiram publicar esses cadernos, não é, devem ter feito algum recorte, não é? Uhum. Os nomes, inclusive, ela, os nomes não são, os nomes das pessoas no livro, não são os nomes reais das, das pessoas que viveram na época. A própria Helena revela isso, dizendo ter adotado alguns pseudônimos, de maneira a proteger, talvez, Sim. certas pessoas... Como se o que ela falasse ali fosse algo horrível, como não tem nada demais uma menina de 12 <risos> anos de idade vendo o mundo. Né? Mas então o que eu acho, Felipe, é que deve ter havido um recorte, e isso se manifesta até no, no recorte temporal do livro, que começa é, em janeiro de 93 e termina em dezembro de 95, então uhum. está claro que houve um, um recorte aí. Eu acho que, enfim, isso não, isso não deve obscurecer o, a beleza e a importância desse livro.
0: É, em outro episódio deste podcast, a gente estava falando sobre Carlos Drummond de Andrade, sobre a obra dele, e um professor falou algo assim, que as pessoas falam muito sobre a vida do Drummond... Mas o que importa é a obra, não importa nada sobre o autor. Se o autor estivesse aqui, ele estaria atrapalhando a nossa uhum. visão da obra. E casa muito com o que você acabou de falar, né? O que importa é a obra que está na nossa mão, que a gente está lendo e está vendo um valor muito forte ali, né? Claro, claro.
1: A história daquilo... Evidentemente que todos esses, esses lances a respeito dos cadernos nunca apresentados e tal, tudo isso dá uma espécie de um sabor à coisa, não é? Dá, é dá um né? tempero. E isso também não achou... Ah, é, que, deve, que deva ser limado do, do contato com a obra uhum. ok, mas o que, o que é importante é valorizar o livro em si, nesse ponto eu concordo com o um colega que disse isso Perfeito. a Helena ela tinha vis uma visão
0: sobre coisas muito pequenas do cotidiano ela tinha um olhar muito claro sobre o cotidiano uhum. e especialmente né, da cidade que ela vivia porque ela estava sempre observando as pessoas à volta dela você assim. acha que é, a forma como ela enxergava aquilo, um adulto não conseguiria enxergar de forma alguma? Olha, é uma
1: linda questão essa, não é? Uhum. O livro traz o encantamento, e eu acho que isso é uma das lições que, que essa obra nos dá, não é? Traz o encantamento de um ser curioso com o mundo ao seu redor. Não é? Uhum. Então, é impressionante a maneira como ela olha para a realidade de uma cidade que, como eu disse, é um fim de mundo no Brasil, uma cidade ainda pouco tocada pelos avanços da sociedade da Belle Époque. Se a gente lembrar, não é em 1890 e pouco, o Rio uhum. de Janeiro já estava passando por grandes transformações urbanas, tendo um contato muito mais próximo com a Europa, não é, uhum. com as referências letrais culturais, arquitetônicas, não é? Mas tudo isso está no Rio de Janeiro e, e os ecos são muito distantes naquela diamantina, que é uma diamantina que guarda ainda, como eu posso dizer isso, uma, um, um Brasil autêntico, profundíssimo, com tudo de bom e de ruim, não uhum. é? Claro. E que estava à beira de uma pro transformação profunda, não é? Que, então o livro ele parece que é um registro assim, muito singelo de uma forma de existência que se transformaria para sempre, né? com a chegada do, das grandes mudanças urbanísticas, enfim, com a modernidade propriamente dita, né? Então, eu, eu gostaria de reiterar esse ponto. Esse livro nos ensina, naquele, naquele cotidiano que para muitos pareceria tão é, sem graça. Uma menininha lá no interior, numa cidade que não tem rádio, <risos> não tem nada, carta para chegar é difícil, não tem trem, tudo é muito difícil. Ela olha para aquela realidade... E sempre tem algo interessante a dizer. Qual é a lição para nós? Não é? Se nós vivemos hoje no nosso meio, não é? tão cheio de, de estímulos, não é? oh. por que, que a gente não olha para essa nossa existência e num dia também não, nós não somos capazes de ver tanta coisa interessante também? Não é? Então, essa menina, ela ela traz para a gente um impulso de inteligência e de desejo de viver que são muito legítimos. Não é? uhum. A maneira como ela olha pras, com interesse para as pessoas. E esse interesse ela é, é um interesse, ao mesmo tempo, ingênuo, mas, ao mesmo tempo, poderosamente arguto. Capaz de desmascarar certos comportamentos assim... É, é, ostentatórios, desmascarar falsidades, então o olhar dela, eu costumo dizer, é um olhar machadiano. Machado de Assis, ele é um escritor que gosta de ir aos pormenores, não é? de pegar os detalhes. A Helena é capaz disso também, Sim. de numa reunião familiar perceber certas hesitações, certas reticências numa fala, certas trocas de assunto, desvios de olhar, e ela capta aquilo e percebe o que está por detrás. Então é, é uhum. muito curioso ver uma inteligência tão viva e tão pulsante ali diante dos nossos olhos, né? Ela é uma pessoa muito viva, né? Porque tudo encanta
0: ela, o mundo encanta ela, e ela intriga, e aí ela está sempre observando tudo. Sim. Isso é muito lindo. Vamos falar sobre personagens? Pois não. A avó materna da Helena, essa mulher que praticamente ganhou na loteria, né? Que o marido foi lá, descobriu
1: um monte de diamante e aí ficaram ricos. É. É muito curioso isso, uhum. porque a atividade da mineração, a Helena fala disso, né? Uhum. No, antes de falar um pouquinho da avó, claro. vou só fazer um contexto falando da situação da família. Uhum. O pai da Helena era minerador, mas numa época, como eu disse, de decadência da mineração. Nesse tempo do pai, a, a Helena fala, bom, é, a, a, como que alguém se dedica a trabalhar assim numa coisa que é como uma loteria? Ah, yeah. Então, eles viviam de maneira muito modesta, né? a família Murley vivia de maneira modesta, porque o pai, enfim, perdeu a chance de, de entrar num negócio de mineração, por conta de uma superstição. Imagine você, Felipe, que ele ia entrar num negócio, não é, com um cunhado dele para lavrar, ou seja, para minerar uma determinada região, e ele tava na dúvida se entrava ou não nessa nesse empreendimento, uhum. por medo de aplicar dinheiro ali e não ter nada. Ele conversou isso com sua esposa, mãe da, da Helena, e a mãe, muito devota, é, pediu alguma iluminação divina para um santo, fez lá uma reza, pediu uma inspiração, uhum. né? E eis que bate a porta logo depois, um dos trabalhadores e diz para ela assim, Olha, não, aquele aquele lugar ali não tem nada, não vai dar certo e tal. A mãe de Helena imediatamente agradece aos céus e entende aquele recado como um uhum. recado de Santo Antônio. Ela tinha rezado para Santo Antônio para não Antônio. entrar no negócio. Adivinha o que aconteceu? O, 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 o irmão, da, da, o tio de Helena vai lá para aquela região e topa com muito diamante. Né? Ou seja, o tio enriquece e o pai de Helena continua pobre. Helena, então ela... Tem, tem raiva de São Santo Antônio, né? é Lógico, né? <risos> Também teria. Então, nesse contexto em que a mineração é ainda difícil, né? nós temos a figura da avó, uhum. da Helena. Que... Falar só mais uma coisinha sobre o pai. Hum. Não
0: é um pouco contraditório, porque ele é um cara que ele não tinha uma grande fé um, com a religião católica, assim, e ele aceitou esse aviso de Santo Antônio?
1: Pode Olha, para ser, dire... <risos> ser bem direto, eu acho que quem aceitou foi a esposa, viu? E ele aceitou a, a esposa. <risos> a esposa deve ter falado, escuta aqui, meu filho, nessa você não vai entrar, não. Ele é 14 anos. E ele, que era um cara muito bom, né? a Helena sempre diz isso, né? Uhum. Ele deve ter ouvido, enfim, a esposa e considerado as, as, enfim, as reflexões da esposa e não entrou na naquele negócio que, enfim, teria, é. ter, teria transformado a vida de todos profundamente. Né? Toda a família tem a história
0: daquele parente que quase ficou rico e não ficou. É? <risos> Esse <risos> Esse é é o caso. Isso mesmo. Esse é o
1: caso. Só que o caso não é aquele parente distante, é, é o pai dela <risos> mesmo. Né? Vamos lá, avó materna. Então, nesse uhum. contexto em que a família da Murley, e vamos entender por a família Murley, né? uhum. o pai, a mãe, Helena e os irmãos. Uhum. Né? Nesse contexto, a família deles é uma família Pobre, sim, não é Helena. É, ela não tem dinheiro para trocar de vestido. Ela usa botas velhas. Enfim, a gente lendo o livro a gente percebe uma, uma, uma vida que não é uma vida miserável, uhum. não é miserável, mas é uma vida bem modesta, não é? A avó, por sua vez, é uma mulher influente e rica, não é? E que chega a dizer, assim, mais de uma vez, ai ah, minha filha, eu preciso, dizendo para a filha dela, né, ah eu preciso morrer logo para ajudar vocês. Ah. Como que dizendo, eu morrendo vocês vão ter um pouco da minha herança, não é? Uhum. E, e a vida de vocês vai melhorar. Então a dona Teodora, né, a vó da Helena, ela é uma das mulheres, é uma das pessoas mais citadas no diário da menina. A Helena sente por ela uma afeição muito verdadeira, muito uhum. sincera, não é? Gosta muito da avó. E a avó é muito religiosa também, não é? Sim. E, então, nós tivemos toda aquela... aquela digamos assim, os agrados que os padres faziam para Dona Teodora, porque ela é rica, sabe? É uma procissão que faz questão de passar na frente da casa dela, porque ela não podia <risos> andar. A não é, dona é, é muito curioso, né? Porque além de ver, não é, nos, nos diários, além de a gente ver essa questão dos negros na sociedade recém saída da escravidão, nós temos ainda uma visão dos pobres, né? É muito curioso um episódio em que ela relata como a avó, certo dia da semana, abria a casa hum. para receber os pobres, mulheres pobres, que iam. ela ficava sentada na sala, parecendo uma rainha, e é como se ela desse audiência, conversasse com cada um dos pobres que iam lá, e ela ajudava, ouvia o que o pobre queria... Ela dava algum dinheiro, aí essa saía, vinha outra, sentava ali do lado dela. Olha isso. Então, ela é uma mulher ainda muito influente, não é? O filho dela, mais velho, é um cara rico, influente na cidade, enfim, é... E é assim que a gente percebe né a riqueza social que esse livro representa, não é? Então, a gente, não... a gente vê a condição de famílias mais abastadas, a gente vê como o pobre vivia de maneira muito muito modesta, a gente vê a condição dos escravos, porque uhum. na casa da avó tem ainda uma senzala, olha só que coisa, não é? Uhum. E há negros que continuam a viver lá, apesar de a escravidão ter sido abolida, né uhum. A menina atrás ela registra isso em suas memórias, não é? A lembrança de quando a, a lembrança do 13 de maio. Que 13 de maio é esse? É o 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, ela lembra, então, olha como é bonito a gente ver um relato da história assim, que não é feito por um historiador nem uhum. nada, é alguém que vivenciou aquilo. Exatamente. Ela tem a lembrança de quando os negros começaram a festejar Caramba. e de como a avó chegou assim e falou olha, vamos acabar com essa bagunça aqui, quem está feliz sou eu, porque eu vou me livrar de vocês, <risos> vão embora daqui, vão embora... Uhum. E a menina registra como alguns negros vão falar com a avó depois, não, me desculpa, me desculpa, a gente quer ficar aqui. Então os negros ficam lá ainda. Uhum. Né? Não mais na condição de escravos, mas evidentemente não ainda na plena condição de homens livres. Né? Como iguais, né? Imagina, longe, por... longe disso, não são iguais. Até porque eles iam para onde, né? Se eles saíssem Exato, de lá. E... é um problema assim do Brasil do tempo. A escravidão foi abolida, não é? Mas não houve nenhum tipo de, de, de cuidado, de... de, de cu de para onde esses negros vão como que isso ia acontecer então nós percebemos toda essa problemática na obra na obra da Helena né legal e a tia como é que se fala o nome dela a tia Mad? eu acho que se pronuncia <risos> Mede não por aí uhum. a falar tia sobre a ela. tia Mad, ela é uma ela traz muito dessa formação inglesa dela porque veja ela, a Helena nos conta que ela, embora não fosse casada, não é? Uhum. vivia de maneira muito distinta, não é? Ela era, ela resolveu estudar para ser professora de meninos. Depois de uma idade já avançada para a época, né, uns 40 e poucos anos, ela foi ser professora e ela ganhava a vida, tia Mede, junto com uma irmã, fazendo goia, é, goiabadas, não é? E Segundo Helena, as goiabadas das inglesas eram conhecidas até no, no Rio de Janeiro. E essa tia era, uma, era ela traz aquele, aquele rigor de uma educação europeia, uhum. que é de que Helena tinha de ler tantos livros e a tia cobrava a leitura, Sim. cobrava que a menina andasse direito, cobrava, enfim, muita coisa. E é muito divertido, como no livro, a adolescente tem raiva da tia, porque ficava muito no pé, né? claro. querendo essas coisas. Porém, na, na introdução à obra, a já sexagenária Helena Murley fala com muito carinho da tia Média, e fala da importância dela, enfim, na sua formação. Né? Então, é, são essas... São essas vibrações diferentes que vão reverberar na alma dessa inteligência, né? Uhum. De um lado, a avó queridíssima e muito católica e muito supersticiosa. Muito brasileira. Brasileira, de um lado. E de outro, essa tia e o pai que vem o trabalho de uma maneira diferente uhum. e trazem essa, o costume de uma adolescente ler muito e tal. Então, Felipe, eu gostaria de destacar um ponto também, bem curioso, que é o seguinte, embora a família Murley é, fosse modesta, como eu acabei de dizer, não é? uhum. eles, eles têm um patrimônio, uhum. e qual é o patrimônio? Primeiro, eles são brancos, não é? naquela sociedade Grande recém, patrimônio, não é? recém saída da escravidão, é, é horrível falar assim, mas isso Sim. naquela época era um valor, não é? uhum. e... e... E além disso, claro, essa questão cultural, ou seja, não é de se desprezar o fato de que o pai de Helena é filho de um inglês, sabe falar inglês, traz as referências europeias para a família. Helena e a irmã são tratadas na cidade como as inglesinhas. Tinha um status social ali. É, enfim, o que eu penso é que todos a reconheciam assim, uhum. a inglesinha, Sim. não é? E, e isso por um lado. Por outro lado, não é, é não se pode desprezar que eles, embora sejam modestos, eles são membros de uma família rica. Né? Dona Teodora todo mundo conhece na cidade. Não é? Uhum. E, então, é muito curiosa essa posição, digamos assim, intermediária é. que a família Murley tem naquele contexto. Como assim intermediária? Veja, é, em relação aos irmãos da mãe de Helena, aos, em relação aos tios de Helena, a família dela é uma família modesta e que às vezes até precisa de ajuda. Sim. Porém, em relação a, aos desamparados da cidade, não é? Aos pobres mesmo, aqueles que vivem, digamos, ao Deus dará, uhum. ao sabor da sorte, eles não são assim modestos, eles são uma família a quem se pede ajuda. Olha aí. Entende? Então, ao mesmo tempo, a família de Helena precisa de ajuda da família rica, mas ao mesmo tempo eles ajudam, ou são consultados por vizinhos pobres que vêm neles... É, autoridades, né? pessoas de uma condição, digamos, superior. E tudo isso, olha só que colorido que traz para a obra, é? para a gente Sim. perceber esse Brasil do, desse interiorzão. né? E a mãe da Helena? Porque eu tinha
0: uma impressão, eu posso estar muito enganado, mas eu tinha a impressão que a Helena gostava um pouco mais do pai do que da mãe. O que você pode falar para nós sobre essa personagem super brasileira e
1: religiosa é, que é a mãe dela? A dona Carolina, ela... Ela vem de uma família numerosa, de muitas irmãs, não é? Uhum. E as irmãs, não é? Quase todas casaram com maridos escolhidos pelo pai, o tal minerador que encontrou o caldeirão de diamantes. Sim. Então era assim: vinham pessoa o pai ajustava com algum jovem que vinha lá, conhecia a filha com quem ele ia se casar. Como seu marido aí. Esse é. Seu marido. Mais ou menos isso, era assim uhum. mesmo, né? Apenas a mãe de Helena e mais uma outra tia é, casaram-se com os jovens que elas mesmas escolheram, né? uhum. Quando a Carolina, mãe de Helena, ao chegar à idade, digamos, casadoira, né? Como dizia antigamente, como se dizia antigamente, ela, ela mesma escolheu seu marido, né? e, e ela... Uma pelo relato da menina, parece que é um amor muito verdadeiro que ela sente pelo marido, né? é? Sim. Porque o Alexandre, não é o nome dele, ficava a semana fora, minerando nas lavras, não é? E ela, sempre muito triste, Helena relata isso, muito cabisbaixa assim, mas como ela florescia, assim, quando o marido chegava. Então, tem essa tem essa questão da posição social da mulher, não é que é uhum. outro ponto de muito interesse no livro, né? Nós vemos de maneira muito cristalina como era essa posição feminina no tempo, né? Então era uma mulher absolutamente é, devota ao marido e obediente ao marido em certo sentido, o que não quer dizer que ela não tivesse também influência sobre o marido, uhum. é? Né? porque o Alexandre parece que era um cara muito aberto a isso também, sabe, aberto ao diálogo com a esposa. Sim. Tanto é assim que ele não entrou naquele negócio, Exato. né? Foi pela, pela <risos> neste caso pela influência desastrada <risos> da esposa, né?
0: Acontece também, né? Pois é, né?
1: <risos> e a Helena, como menina, ela tinha uma visão
0: singular da visão, a posição da mulher, né, no mundo. Assim. É. Ela, veja,
1: ela, a inteligência dela ah, e, e, essa, e esse caldeirão de influências que a gente já citou aqui, não é? Dão a ela um ponto de vista que foge do senso comum. Uhum. O que não quer dizer que ela não seja que ela não expresse um pensamento do tempo dela. Ela não era um observador exterior, né? Não, fora. ela tá naquele contexto. Exato. Então, ela... Eu costumo dizer que Helena era uma espécie de livre pensadora. Então, ela ela... Consegue é, assimilar as informações que o contexto lhe traz e ela consegue relativizar aqueles valores. Uhum. Relativizar e não também transformar completamente. Não é? O que isso quer dizer não é que ela, por exemplo, ela olhe para o caráter supersticioso da mãe e da avó e entenda aquilo como um exagero ela consegue olhar para a religiosidade da mãe e da avó uhum. e perceber que, às vezes, aquilo é demais. Uhum. Né? Isso não quer dizer que ela não, que ela não seja religiosa. Helena é religiosa, vai à missa, fala muitas vezes de sua devoção à Virgem uhum. Maria, ela confe se confessa. Então, ela é religiosa, mas ela consegue criticar Certos comportamentos, né? certos exageros. E numa das entradas mais interessantes do livro, inclusive, ela relata uma conversa que um irmão chega ao ponto de duvidar da existência de Deus. E ela registra aquilo com... <risos> sabe? Como quem diz... é, Olha, olha que... aí o que aconteceu. Então é essa liberdade de pensamento que, 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 que espanta muito, né? Dessa inteligência tão viva, assim.
0: Uma coisa que aconteceu comigo, e pode acontecer com o ouvinte que for ler o livro ainda, é nunca mais enxergar um pré-adolescente que tá lá questionando tudo, te fazendo perguntas chatas do mesmo jeito. Pois é. Porque você olha aquela pessoa de 11 anos e fala, ó, pode ser uma Helena aí que
1: tem. Pois é, claro. É, olha, Felipe, eu considero que pessoas inteligentes, geniais, são assim já desde pequenos, né? Valeu. Então, a... A, a Helena é a prova disso mesmo, né? Ela é uma pessoa muito aguda, que percebe certas... Ela já está naquela fase de que está olhando para os adultos e está percebendo que os adultos já não, não são tudo isso que eles aparentam ser. Eles não sabem de tudo. É, né? não sabem de tudo, são falsos, mesquinhos ostentam aquilo que não são, e ela olha para tudo isso, assim, como eu já tenho falado de maneira muito curiosa, e registra isso para nós, dá de bandeja para o leitor de hoje um prato muito exuberante dessa vida do tempo aí. Perfeito.
0: Leia, se você não leu ainda, você tem que ler Minha Vida de Menina. Muito obrigado, professor, foi um papo muito legal que nós tivemos aqui agora.
1: Eu que agradeço, Felipe, e eu espero que os, que os ouvintes possam... Curti essa obra, que é uma obra de leitura muito fluida, então é um livro, como os alunos costumam falar, um livro gostoso de ler. É verdade. Você só tem que ter em mente o seguinte, que não é uma narrativa como a de um romance, com é. começo, meio e fim. Uhum. São anotações, são entradas, são 282 entradas em que ela fala de assuntos cotidianos e essas entradas, elas não, não têm continuidade, né? Então, não se desespere com a quantidade de nomes, de parentes e tal, e vá curtindo cada uma de maneira muito simples, porque não há, das 282 entradas, não há uma sequer que, que, que não traga algum ponto de vista interessante, algum registro de um fato saboroso, alguma anedota cheia de... de de sabor né? então fica o convite para essa, essa obra muito curiosa da nossa literatura ótimo, ótimo este podcast é o fruto
0: da parceria entre o curso ângulo e o guia do estudante nos vemos no próximo episódio ok? abraços, tchau